0: zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Neustiften. Heute wieder vom Fundraising Kongress in Österreich, in Wien und mir gegenüber sitzt Eva fuchs Mischkulnig. Du hast äh, eigentlich zwei Hüter auf, einmal von Teledialog, aber du bist auch Fundraiserin. Eva, herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, Andreas.
0: Du bist ja nicht das erste Mal auf dem Fundraising-Kongress hier mhm. in Wien. Und, du, und wir sehen uns ja auf, eigentlich auf allen Fundraising-Veranstaltungen weltweit. Also in Hamburg, in Berlin, jetzt hier in Wien. Wie unterscheidet sich aus deiner Sicht dieser 30. Fundraising-Kongress in Wien von all diesen anderen Kongressen?
1: Also es ist jetzt mein 15. Kongress. Ich bin seit 2009 dabei in Wien. Und äh, ich muss sagen, also der österreichische Kongress unterscheidet sich sehr vom deutschen Fundraising Kongress. Es ist hier immer in Österreich immer sehr viel entspannter. Die Leute sind einfach entspannter. Ähm, es ist sehr viel internationaler auch in, in Wien. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der 30. Fundraising Kongress jetzt ist so... Naja, wir verabschieden uns von Günter Lutschinger. Das ist einmal eine sehr emotionale Geschichte auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass ja, es besteht kein Druck hier Man kann sich ganz toll unterhalten, obwohl unheimlich viel los ist. Also es ist alles sehr viel enger als auch in Deutschland. Aber ähm, die Leute sind sehr viel offener. Und man kann auch von der Location her auch sagen, dass sie sehr viel... Ja, man kann rausgehen, man kann äh, sich zusammensetzen, man hat einfach sehr viel mehr Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren. Ähm, auch das Essen ist wunderbar hier, das ja, muss ich, ich einfach sagen, so sagen. Das,
0: das Essen ist wirklich besser als in Berlin.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ja. ist sehr viel äh, umfangreicher auch, es gibt sehr viel mehr und es wird sehr viel mehr geboten hier.
0: Also, also liegt, das an der, liegt das an den Österreicherinnen und Österreichern, dass es hier entspannter ist? Ja. Ja, ne? mhm. Ich habe gerade überlegt, ob ich das überhaupt sagen darf, weil äh, das ja so ein Stereotyp ist. Aber gestern mhm. in, in einem der Podcasts sagte äh, ein, ein Kollege von dir aus Österreich, dass äh, sich die Österreicher nicht so gerne streiten. Und das würde man, das würde man auf dem Kongress ja. merken.
1: Also, ich bin mit einem Österreicher verheiratet seit vielen Jahren. Und äh, diese bestimmte Schmäh, den die Österreicher drauf haben, den muss man einfach auch verstehen. Ich verstehe ihn auch nicht immer, um ehrlich zu sein. Ich gebe mir sehr viel Mühe, aber sie nehmen viele Dinge sehr viel gelassener. Und das ist das, was man hier immer wieder findet. Deswegen fühlt man sich auch die, die jetzt von Deutschland herkommen, merke ich immer, die fühlen sich sehr viel wohler und sind auch Wiederholungstäter, kommen auch immer wieder nach Wien auf den Kongress, weil es einfach... Ja, der Spaßfaktor ist einfach sehr viel größer.
0: Naja, aber auch die Wertschätzung. Ich selber als äh, ausländischer Referent, ich bin ja auch schon seit, seit ein paar Jahren hier, das ist glaube ich mein neunter oder zehnter Kongress, äh, ich, ich werde hier anders aufgenommen. Also alleine schon die Vorbereitung, die Wertschätzung, ja. die Frage, äh, ob man für mich die Anreise organisieren soll, ob man mir ein Auto schicken soll, das mich vom Bahnhof, hierher fährt und all diese Themen, mhm. das ist großartig mhm. und äh, es gibt andere Kongresse, ich will jetzt keinen, keinen nennen, da ist es den Leuten egal. Hauptsache du lieferst irgendeinen Programmpunkt und darfst dafür nichts erwarten und das finde ich, find ich macht es manchmal so schwierig, weil wir als Referenten ja auch versuchen, ein exklusives Thema zu besetzen, was Neues zu bringen, uns vorzubereiten mhm. und wenn wir dann keine Wertschätzung haben, sondern nur das Publikum, das selber dann durch eine schlechte Location, schlechtes Essen und ein schlechtes Programm äh, da sitzt, dann ist das schon hart und so geht es mir tatsächlich auch. Also Österreich ist mhm. da tatsächlich entspannt, übrigens die Schweizer auch, also der Schweizer Fundraising, der Swiss Fundraising Day, der ist auch sehr, sehr familiär.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, der Fundraising-Verband an sich ist sehr bemüht, ähm, in so ein Wohlfühlpaket alles zu packen. Also so habe ich den Eindruck. Wir sind ja auch äh, Sponsoren hier äh, auf dem Fundraising-Kongress und ähm, die sind enorm bemüht, dass alles passt, fragen wirklich auch immer nach und auch im Vorfeld schon sehr, sehr bemüht. Das habe ich in Deutschland so nicht kennengelernt. Da wird eigentlich eher weggeschaut und wird an einem yeah. vorbeigegangen. Ja,
0: yeah. Ja, schade, ne? aber es, es soll sich ändern, ja. habe ich gehört. Die, äh, ich habe Martin Georgi, den äh, Vorsitzenden des Deutschen Fundraising-Verbandes, hier gesehen, der gesagt hat, da wird dann gearbeitet. Auch der neue Schatzmeister, der Martin Vierkötter, hat das gesagt. Ich bin gespannt. Ja. Und ich glaube, dass beide hier sind, um sich das hier anzuschauen, ist ja schon mal ein gutes, ein gutes Zeichen. Ich glaube auch tatsächlich, dass der große Unterschied daran liegt, dass es hier der Verband selber organisiert und nicht wie in Deutschland eine externe Gesellschaft. Ja. Ich glaube, das merkt man Die wissen,
1: einfach. was sie tun. Ja.
0: ja, Wenn du dir jetzt mal die, die Fundraising-Szene und diesen Kongress anschaust. Wir haben ja sehr viel über KI gesprochen. Ja. Das äh, Motto ist ja Innovate for Good. Ähm, ist das ein Thema, das dich auch in deiner Arbeit, äh, gerade was das Thema Teledialog und Telefonfundraising betrifft, wird da KI eine Rolle spielen oder spielt das vielleicht sogar schon eine Rolle? Das
1: spielt schon eine Rolle, mehr oder weniger. Irgendwie habe ich das festgestellt bei den äh, Vorträgen, dass wir da schon auch gut mit dabei sind. Natürlich wird es immer mehr kommen. Und ähm, ja, sagen wir es mal so, im Moment sind ganz viele Menschen involviert, die eigentlich ähm, angefangen von den Leitfäden, die geschrieben werden, etc., die Menschen auch oder beziehungsweise die Telefonisten dementsprechend auch coachen. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, man sich da Hilfe holen kann, auch bei äh, über KI, was Leitfäden betrifft oder auch das Coaching betrifft, dass man das gut miteinander verbinden kann. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, glaube ich, ähm, der Mensch an sich jetzt im telefon ist enorm wichtig. Die Betreuung äh, der Telefonisten und Telefonistinnen ist enorm wichtig, äh, dass das von, von menschlicher Seite gemacht wird. Also da glaube ich, das wird es nicht ersetzen können, auf keinen Fall. Also du
0: glaubst nicht, dass äh, in Zukunft die künstliche Intelligenz mit den Spenderinnen und Spendern telefoniert?
1: nein. Das glaube ich nicht. Und
0: spannend wäre es ja, wenn mhm. die künstliche Intelligenz der Organisation mit der künstlichen Intelligenz der Spenden entspricht, dann bräuchte es uns Menschen ja gar nicht mehr.
1: Ja. <lacht> Aber das stelle ich mir sehr schwierig ja. vor. Vor Dingen im Moment stelle ich es mir Absolut. sehr schwierig vor.
0: Absolut. War auch nicht ganz ernst gemeint, aber ein, ein spannender Gedanke, der hm. mir gerade durch den Kopf ging.
1: Die Kombination wird es ausmachen. Ich glaube, ja. es wird eine Kombination geben. Und ich glaube auch, dass man sich äh, enorm viel Know-how holen kann durch KI ähm, für unsere weitere Arbeit, wie es weitergeht. Ähm, das wird sowieso noch sehr, sehr spannend werden. Und da freuen wir uns auch drauf, dass man immer wieder neue... Impulse auch kriegen.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, ich habe so ein paar Modelle gesehen, wie künstliche Intelligenz äh, tatsächlich auch über Gesichtsscanning äh, emotionale Lagen von Menschen wahrnimmt. Das wird in der äh, ambulanten Pflege eingesetzt und habe mir gedacht, das ist ja großartig, wenn ich jetzt mit meiner Mutter, die zu Hause in ihrer Wohnung lebt und ich mit ihr telefoniere über FaceTime und ich sehe, wie es ihr geht, statt nur zu hören, ja alles gut. Ich glaube, da kann uns künstliche Intelligenz tatsächlich helfen. Wenn du jetzt mal so auf den, auf den deutschsprachigen Fundraising-Markt schaust, du bist ja sowohl in Deutschland als auch in Österreich zu Hause, gibt es aus deiner Sicht äh, Unterschiede zwischen diesen beiden Ländern? Ja, ganz große Unterschiede.
1: Obwohl ich jetzt auch in Bayern tätig bin, also direkt an der Grenze zu Österreich sozusagen, ist ja nochmal ganz also was anderes. Ja. Aber dennoch, ähm, wir werden, also ich werde oft gefragt, ob wir von von Deutschland nach Österreich telefonieren oder von Österreich nach Deutschland telefonieren. Ähm, nein, das machen wir nicht, äh, weil die Menschen einfach anders ticken. Das mhm. ist so. Also der Österreicher äh, ist so, wenn man ihn nach einer, nach einer Spende fragt, dann sagt er erst einmal Nein und dann fragt sie nochmal und dann sagt er Nein und dann sagt er irgendwann, beim dritten Mal sagt er Na ja und beim vierten Mal sagt er Na gut, dann machen wir es halt doch. Das ist so der Österreicher, das ist auch dieser Schmäh und ja. wenn, man den, wenn man den auch noch so ein bisschen mitbringen kann als Telefonist oder Telefonistin, dann ist das natürlich super und die verstehen das auch. Der Deutsche ist anders. Der Deutsche, wenn er Nein sagt, dann meint er auch Nein und dann muss man auch beantworten, äh, den Rückzug antreten. Das war vor okay. vielen Jahren so und ist heute auch noch so. Ja, ähm, das heißt aber nicht, dass es in Österreich leichter ist. Es ist halt einfach ist anders. anders ja.
0: Gibt es Dinge, das, das muss ich als Deutscher fragen, wo du sagst, das ist in Deutschland vielleicht einfacher als in Österreich? Wie zum Beispiel so, dass du Themen direkt ansprechen kannst? Ich habe immer das Gefühl, so in Österreich, man nähert sich dem Thema in so kreisenden Bewegungen. Ähm, also, du hast das mit, mit Schmäh genannt äh, und, mhm. und wir im Norden sind ja eins zu eins. Also wir mhm. schnacken nicht lang rum, sondern wir sagen, was wir wollen. Ist das aus deiner Sicht, könnte das ein Vorteil sein?
1: Ähm, ich weiß nicht. Also ich, äh, dem Österreicher kann man schon äh, ganz klar sagen, was man so denkt. Ja. Das schon, auf jeden Fall. Aber man muss diesen Schmäh mitbringen. Mhm. Und der Österreicher versteht das dann auch. Wenn ich es einem Deutschen sage, dann muss ich, kann ich das auch ganz klar und ganz direkt sagen. Aber das mache ich anders. In einem, ich formuliere die Sätze ganz anders. Ah, ja. Also das ist schon in den Leitfäden so. Die Leitfäden in Österreich werden ganz anders geschrieben. Die werden ein bisschen mehr aufgeplustert mhm. als jetzt in Deutschland. Ja? Und ähm, da fängt der Unterschied schon Schon okay, an. Verstehe. Und äh, ein Deutscher versteht auch die Leitfäden von Österreich auch yes, nicht. Also stimmt. die Erfahrung haben wir immer wieder gemacht, dass das nicht funktioniert.
0: Ja, ich bin ja manchmal auch in, in Gesprächen mit, mit österreichischen Organisationen oder Menschen und bin dann doch immer sehr erstaunt, wie bemüht meine Gegenüber sind, äh, mir auch das Gefühl zu geben, es ist alles okay, was ich sage.
1: Ja, <lacht> wobei die Hamburger sehr gut punkten in Österreich. Woran liegt,
0: wo dann liegt das? Ich weiß es Ist nicht. das so ein Hans-Albers-Bonus oder, 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 oder das Wikinger-Ding?
1: Also ich kenne einige Hamburger und auch Hamburger, die auch in äh, Österreich leben. Und es hat auch einmal eine Hamburgerin äh, bei uns gearbeitet, mhm. bei Teledialog in, in Salzburg als Assistentin. Das hat super funktioniert. Ach, also wir, irgendwie sprechen wir eine Sprache. Ach schön. Und das, glaube ich, das ist es einfach.
0: Ja, das, das freut mich. Das nehme ich mal als Kompliment mit ja. in, in meiner Heimatstadt. So, Du bist aber ja nicht nur bei Teledialog, sondern du arbeitest ja auch ähm, als Fundraiserin für, für eine tolle Organisation. Ähm, wie ist das so für dich, wenn du da die Perspektive wechselst? Also statt Dienstleisterin extern bist du auf einmal Dienstleisterin intern. Ist hm. das schwer für dich gewesen, dich umzugewöhnen?
1: Ja, <lacht> bin ganz ehrlich, ja. Die Perspektive zu wechseln, hatte ich mir sehr viel einfacher vorgestellt. Vor allen Dingen, was für mich alles so ganz normal und ganz klar war und für mich selbstverständlich war im Fundraising, wie ich darüber rede, wo ich hin will, was ich möchte, war für die Organisation so erst einmal gar nicht so klar. Mhm. Die hatten mit Fundraising in dem Sinne noch nicht viel zu tun, und wir arbeiten gerade daran, das Fundraising zu implementieren. Und ich stoße da auch selber schon an meine Grenzen. Also das, was ich immer wieder gehört habe von Organisationen, wie die intern arbeiten, wo ich mir manchmal, bin ich ganz ehrlich, mir dann auch gedacht habe, boah, ein bisschen Kopfschütteln, hm. wie funktioniert das? Genau an dem Punkt bin ich auch bei meiner ja. Organisation und muss sehr, sehr vorsichtig umgehen. Also ich brauche da sehr viel Fingerspitzengefühl, um Dinge umsetzen zu können. Was ich aber auch sagen muss, sie sind unheimlich lernwillig. Und mhm. wenn dann so kleine Erfolge da sind, wo ich dann schon sage, naja gut, das ist nur ein kleiner Erfolg, ich will eigentlich sehr viel mehr, dann ist es für die Organisation schon so viel, dass sie sich so darüber freuen und dass sie dann auch den Weg mitgehen. Also dass ich dann gar nicht mehr so viel ja. sagen muss. Und das ist das, was ich so ja. fantastisch finde. Ich muss so die Erfolge so ein bisschen runterbrechen mhm. Die Erwartungshaltung darf gar nicht so hoch sein, äh, von mir auch selber, weil die sich über kleine Dinge schon freuen, weil mhm. sie das andere nicht kennen. Also ich gehe davon aus, in zehn Jahren oder ich bin seit 2009 dabei, sind jetzt 14 Jahre, da wird es auch anders sein. Da werden die auch ganz andere ja, ja. Ziele haben und Vorstellungen haben. Aber für den Moment ist es äh, eine ganz, ganz tolle Sache. Aber ja, mhm. mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
0: Warum tun sich Organisationen mit dem Fundraising so schwer? Was ist so deine Wahrnehmung?
1: Ähm, über Geld zu sprechen, ist immer schwierig. Mhm. Und Geld äh, zu fordern oder zu verlangen oder zu bitten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, oder einzuladen. Oder einzuladen, das wäre ein besserer Begriff, ähm, ist schwierig. Also sie entschuldigen sich immer sehr viel. Warum mhm. sie jetzt um Geld bitten, ähm, das ist etwas, wo ich immer wieder, äh, ja, wo ich sagen muss. Da müssen wir einen anderen Weg gehen. Wir müssen ja. einfach konkreter werden. Wir müssen klarer werden. In der Ausdrucksweise, daran arbeiten wir jetzt auch. Es ist noch so ein bisschen ein Tabuthema. Hm. Und das muss man lernen, dass man da sehr selbstbewusst auch damit umgeht und sagt, wenn das und das geschehen soll, dann brauchen wir Geld und auch da sagen, wofür das Geld gebraucht wird.
0: Ein super Schlusswort, Eva. Ja. Vielen Dank für den Podcast mit dir.
1: Bitte gerne, hat mir sehr viel Freude gemacht, Andreas. Mir
0: auch.